0: Você confere, a partir de agora, aqui no canal 52, os principais destaques desta edição do Jornal Regional. Remédios genéricos começam a chegar em nossa região. Já estão abertas as inscrições para o segundo festival de música sertaneja de Itapecirica da Serra. E dois milhões de jovens estão fora da escola no estado de São Paulo. Você confere tudo isto e muito mais dentro de 30 segundos aqui no Jornal Regional. Um estudo da Fundação SEAD, Sistema Estadual de Análise de Dados, concluiu que 56,2% dos jovens do Estado de São Paulo, com idades entre 18 e 24 anos, estavam fora da escola no ano de 1998. No ano passado, a situação teria perdurado ou até piorado. Cerca de 2 milhões de jovens estão fora da escola, ou porque abandonaram durante o ano letivo, ou sequer se matricularam. Os jovens são obrigados a trabalhar desde cedo para ajudar no sustento nos lares. E em muitas situações não há estímulo pessoal e também faltam as vagas. Agora você ouve aí, you don't have to say you love me, recordando, é Elvis Presley. Estarvesa informa. Agora
1: são
0: 4h15. nove Record 89,7 MHz, uma empresa dos grupos Paulo Machado de Carvalho e Silvio Essas é notícias do domingo 16 de outubro de 2011 no Jornal da Noite. Continue aqui na Jovem Pan, você está na Rádio do Brasil, na sequência, para todo o país. Continua o fim de jogo com. Melo, Rodolfo e o Van de Luiz. Os gols que garantiram a vitória francesa saíram apenas nos minutos finais do segundo tempo. Lavagem e impermeabilização de estofados, tapetes residenciais e de altos é com a Imperial. A Imperial faz a lavagem com modernos equipamentos e técnicos altamente especializados. A impermeabilização é feita com produtos exclusivos do sistema Scott Garda 3M. Seu estofado fica protegido contra infiltração de líquidos em geral e com aparência de novo. Imperial, 20 anos de tradição e bons serviços. O governo oferece um salário mínimo de 40 mil para os trabalhadores e a oposição pede 42 mil cruzeiros. Mas a maior divergência está na periodicidade dos reajustes dos salários. Enquanto o governo quer correções trimestrais, a oposição quer o um reajuste mensal de acordo com a inflação. A votação da política salarial que deveria acontecer ontem acabou sendo adiada para hoje pela manhã. Vamos começar aqui no Rádio Vivo com... Médico do Rio de Francisco Góes, sobre esse tema importante que com certeza chovendo de grande interesse
2: a mulheres, principalmente do Brasil, mas de uma maneira geral, as mulheres. Boa noite, Dr. Francisco Góes.
0: A Imitação de Cristo, Tomás de Kempis, Livro Primeiro, Avisos úteis para a vida espiritual, Capítulo 1: da Imitação de Cristo e desprezo de todas as vaidades do mundo. José Luiz Menegatti. Grandes nomes do rádio,
1: da locução, grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar para gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off. Com a gente para vocês. Mil que, mil que, mil que. Ah não, ele não desiste, fujam rapazes.
0: Cisalpa, ronjo, e
1: Olá, amigos do podcast Voz Off. Bom, com essa vinheta não tem dúvida quem é o nosso convidado do dia, não é, Nicola Lauleta? Pode falar o nome direto? Velho Milk! O Paulinho ah, Leite, é que nóis. maravilha! Tudo bem? Tudo oh bem, Nicola? Vai. Tudo bem, Viviane? E conosco também, para participar dessa entrevista, o Magalhães Júnior. Tudo bem, Maga? Tudo bom, tudo bom. Prazer estar aqui com o Paulinho, com o Viviane, com o Nicola. Que ótimo, nosso podcast Voz Off, sempre trazendo as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade. E aqui estamos com mais um grande destaque desde a década de 70, atuando no rádio, na televisão e comerciais nem muito, né, Paulinho? Não, não, nunca não, foi né? minha área. Nunca. nunca foi sua área, mas nós vamos bater esse papo aí bacana. Paulinho Leite, nascido em... São Paulo, capital. Filho no, de... No bairro da Pompeia. <risos>
2: Filha do seu Orlando, da dona Maria Celimene, a popular Celi. Quantos irmãos? Você... O mais velho era o Fernando, eu vinha depois, Serginho vinha atrás de mim, Serginho Leite, para quem se lembra, e a, a caçula era a única irmã da, da família Célia. Que bairro?
1: Você na nasceu, Ponté, morou... Na é,
2: bairro dos roqueiros... <risos>
3: não tem uma história de sucrilhos numa, numa madrugada?
1: <risos> já vamos conversar é, trazendo coisas. puxando a memória é, do porque, dia.
3: Né, quando eles eram pequenos, parece que não podia comer de noite. Como é que é? Você levantou...
2: É, é meu pai não gostava muito, que a gente levantava. Depois que ia deitar, não podia levantar muito, mas não me lembro bem esse episódio, mas teve vários Parece. Bom, então... O conta, conta, né? que foi contado
3: é que Paulinho levantou de madrugada e foi pegar o sucrilho na cozinha. Só que ele não podia comer na cozinha. Certo. Ele levou o sucrilho para o quarto, mas estava tudo quietinho. É. Começou a comer o sucrilho, só que o Serginho acordou. Ai, ai, ai. Pô, parece um cavalo mascando! Né? Aí eles começaram a rir, e aí veio o seu, aí viu, vem, seu veio pai. veio o seu
2: Orlando e a Cinta.
1: E,
3: ah, parece tempo. que o couro comeu. Ai, pois era brava. Mal tempo, sabia é.
1: nessa época o Serginho que seria a voz do Tony Kellogg's, é, exato, né? dos sucrinos, do né? Fucrido, Sim, é, que, que, aliás, a gente podia até já abrilhantar o programa com um comercial do Serginho Leite nesse momento, para a gente lembrar <risos> desse grande talento que nos deixou.
0: No alto, eles são feras. É vez. Não se preocupe, Daniel. Nós treinamos. Mas antes, vamos tomar um café da manhã completo com grilhos Kellogg's. Ele ajuda a despertar o tigre em você.
1: Espero que o jogo seja bom.
0: Bom? Vai ser demais! Vai ser demais. O do Tony. Você entra pra valer. Olha só, a sua, tigre! Tenha a força de sucrilhos Kellogg's. E sete dias em você.
1: Em você. Também. Maravilha, bom, já veio o Sucrilho, já veio o Serginho, vamos <risos> falar com o Paulinho Leite, que é o nosso entrevistado de hoje. É isso aí. Conte-nos aí um pouquinho da sua infância, Paulinho, das coisas ah, boas, gente... da escola, de tudo mais. Infância interessante,
2: e, e, e aliás, é, 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 acho que por causa da própria forma como foi a infância da gente, foi que surgiu a história de entrar para a comunicação, porque o meu pai sempre foi fanático por, por gravadores e novidades tecnológicas e não sei o que, então eu me lembro que ele comprou para o primeiro gravador dele, em 1956, quando ainda não era uma coisa muito comum uma pessoa ter gravador em casa, nada, ele comprou foi quando nasceu o Serginho. Então eu nasci já com aquilo como uma coisa que eu via... Quase todo dia, porque ele adorava, ele tinha uma coleção de fitas, música clássica, música americana, e, e então aquilo era uma parte da, da. E ele tinha sempre aquele estéreo, foi um dos primeiros a ter aqueles equipamentos estereofônicos. Chamava todo mundo do bairro para ir lá ouvir, que tinha aquele negócio de efeito sonoro, né? Eu quando vai, começou uma o negócio, outra. o estereofônico, passava o trem de um lado para o outro, jogava <risos> o tênis, pock, 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 <risos> e ele chamava o mundo inteiro para lá, ouvi, ele tinha um orgulho Você ainda planas. era muito pequeno? Eu era bem pequeno Não dava aí, pra chamar tá. os coleguinhas ah, Eu é. devia ter uns 6 anos, 7 anos né? Mas já me metendo a, a, a operar os gravadores, e aí aparecia naquele tempo, era muito diferente as revistas, tinha revistas que ensinavam você a fazer coisas na infância, né? Diversões juvenis, é, aí, diversões tinha uma série de, de coisas, escolares. diversões escolares. <risos> aí mostrava, eu me lembro que uma vez, mostraram como é que fazia efeito sonoro de, de novela, de rádio, né? Que na ah, época sim. Tal. Não, você amassa o papel celofane, quando ele começa a desamassar, parece que está pegando fogo na floresta, é.
1: Criptando,
2: né? <risos> e vários outros efeitos. E aí, ligava o gravador e ficava tentando fazer os efeitos sonoros. Daí, pra começar a querer gravar programa de rádio e coisa, era, era, foi um passo, né? Então, já desde pequeno, tinha essa coisa na cabeça. Só que, naquele tempo o rádio era meio distante porque era era voz tipo Viviane né não voz <risos> não voz da minha né eu nunca tive a voz desse uhum. padrão normal de, de locutor ainda mais naquela época então era uma coisa que eu deixava como um sonho mas mais distante eu imaginava sempre imaginei que ia ser Bastante difícil eu entrar nesse meio, né? Pelo menos como apresentador, narrador, Sim. né? Então foi por aí que até depois eu gostava muito de música, tocava com desde os 12, 12 anos, já tocava ah, é? violão, Mas, é, bateria, comecei tocando bateria. Que eu arrumei uma bateria usada, que alguém queria vender, não sei o que, convenci meu pai a comprar aquela bateria, ele comprou. Faltava peça, era uma coisa meio, uma bateria meio mal -jambrada, mas comecei ali. Não tinha vassourinho? Não, não tinha nada. Era, era, faltava um tontom, faltava, sei lá, mas aí foi barato aí, comprando. Aí de lá comecei a, a estudar violão, e não sei o que, aprender a tocar violão, e o Serginho, que tinha dois anos e pouco menos que eu, também começou a se interessar, começou a tocar, e mostrou que tinha um super talento para música, que ele tinha muito mais que eu, e aí a gente fazia o, o, o conjunto, e era o conjunto era muito engraçado, porque era, na verdade a maior parte do tempo era um trio porque não tinha mais ninguém, então era eu, tinha um guitarrista, eu a essa altura já tinha passado para tocar contrabaixo e o o baterista ah, <risos> Só que ele tinha 11 anos, então, <risos> cada vez que tinha que se apresentar em algum lugar, a gente tinha que achar onde ele estava. Ele estava nos escoteiros, ou ele... <risos> a senhora. gente tinha que ir lá para tirar ele da reunião para poder <risos> levar aí para tocar. Ah, e aí, também barato. não era todo lugar que podia ir com 11 anos, não dava para estar tá entrando, né? E a gente também tinha 13, 14, então é. né, era muito diferente. Tinha que, que, que tocar legal. em matinê, tinha que tocar... Mas foi e... assim
3: que a gente começou. E tem uma coisa muito generosa do, do Paulinho, porque parece que tem uns gibis importados que oh, seu pai trazia. Exatamente, exatamente. Né? Ele aprendeu inglês lendo esses gibis só que os irmãos mais novos não conseguiam ler e me parece que você é, traduzia né tá
2: informado é, é isso aí não não é, é, é verdade eu já tinha
1: ouvido dizer essa, essa história, história assim, do inglês é, é. autodidata dele conta pra gente aconteceu é. o seguinte, meu
2: pai era despachante aduaneiro ele hum. fazia a papelada para importar coisas e tal o maior cliente dele era a livraria, como é que chamava aquela livraria? Era a siciliana, acho que era siciliano. A siciliana é o maior cliente dele. Então o que acontece? Quando você importa a revista e, e essas livros essas coisas, principalmente revista que é periódico, a hora que você não vende a revista, que encalha. Você não vai devolver a revista, que é um peso tremendo. Você não vai mandar de volta para os Estados Unidos ou para a Europa. Então, o que acontecia? Eles só cortavam o título da revista. Tinha lá um código no título, com o, o, o mês que tinha sido publicado. Aquilo era cortado e mandava aquilo como prova que não tinha sido vendido. E sobrava aquele monte de revista com a capa cortada. <risos> e meu pai achava interessante que eu gostava. Eu pedia para ele e trazia. Ele pegava isso trazer trazia para mim. Então, e principalmente os gibis, que eu adorava gibi brasileiro e estava querendo aprender a ler. E ali eu comecei a aprender inglês. Pegava os balões lá, escrito, e ia no dicionário, ia não sei onde, para saber o que queria dizer aquilo, como é que é. E foi assim que eu fui aprendendo o gosto pelo inglês. Tinha um amigo do meu pai, que era professor da FISC, é. E ele vinha em casa de vez em quando e dava umas aulinhas para gente ali, mas o que mais se interessava era eu por, por gosto. Não sei, era o que tinha mais gosto para isso. E, e eu realmente comecei para treinar. Eu cortava, recortava o papel com o formato do balãozinho, do coisa e punha em português. E aí o gordo podia ler, o, o, os outros podiam o ler. Gordo, caso, o gordo, no caso, é o seria mãe, ler. Eu seria eu ler. Porque eu, e esse apelido não é porque depois quem conheceu viu que ele ficou grande, mas é. no começo ele não era, né? Mas ele, quando moleque, era bem gordinho, quando era Sim. bem neném, tudo ele era gordinho. E eu, como estava para frente dele, eu, eu botei esse apelido de gordo e ficou a vida inteira e já foi meio profético.
1: <risos> é, depois ele, ele incorporou novamente, né? Depois de, de, de alguns anos, de muita cerveja, muita comida boa, ah, que né? bacana. uma carninha, né? Como ele fala, oh. é só uma só Mas que legal essa convivência, né? Mas em e termos artísticos, era muito unidos, em gente termos gente... artistas é. eram mais vocês dois, então. O Exatamente. O, resto, então, então, o mais velho, é.
2: ele não. Para salvar a vida dele, ele não ia conseguir tocar. Ele tentou tocar violão, mas a afinação não era forte, dele não era o esquema ele gostava, mas não, não tinha jeito pra isso e minha irmã também nunca foi muito musical, assim. então era eu e o gordo o Serginho, desde pequeno ele já tinha essa coisa de ficar imitando os outros que foi depois né, uma das coisas que, que ele ficou famoso faz, por, pelas imitações, ele já tinha esse esquema de ficar imitando todo mundo, ficar arremedando é. minha avó não fica arremedando os outros, né?
1: Ele devia adorar <risos> imitar o vai por causa do gordo, o gorda, o gorda. é sensacional então,
2: ele ele já tinha isso desde pequeno, imitava os tios imitava o avô, <risos> imitava todo mundo, né, e a gente era aquela história que todo todo acho que quase toda família de artista tem essa história que você quando tem festinha em casa de repente para porque a gente vai fazer o um showzinho Ah, né? é, agora para, vamos então, ouvir é, é, tá? Aí eu e o Gordo, a gente ia lá <risos> e ficava cantando música engraçada cantava a música do Toledo, cantava o baixo, fazia umas piadas, fazia uns esquetes e era a vidinha da gente, né?
1: Bom, isso aí passou o primário, você fez onde o primário? O
2: primário inteiro eu fiz no glorioso Liceu Tiradentes, Liceu que era uma escola Tiradentes. particular ali na Pompeia, que é. não existe mais hoje em dia, é um colégio estadual.
1: E depois foi para o colegial. Quer cole... dizer, colegial é, não. É, 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 na época sei... era assim, é. era,
2: na minha época era primário, ginásio, ginásio, e, ginásio e, o, e o colegial. É né? O colegial, primeiro colegial eu fui para o Mackenzie e na época era o curso clássico. Tinha o científico e o clássico. Eu, como nunca fui científico, eu fui para o clássico. Você tinha a ideia de moleque. estudar alguma
1: coisa na é, eu... nas, nas área de humanas? Eu queria Não. fazer...
2: É, humanas. O é. clássico era o que seria depois ciências humanas. né Então, eu gostava de... De, eu, eu sempre gostei da língua portuguesa eu sempre fui bom de português sempre uh, fui bom de história, essas coisas assim eu sempre me interessei por essas matemáticas, sempre fui uma perdição, passei a... só, só tive um curso de ginasial porque tive bons amigos né, que me passavam a cola né porque senão eu não teria nunca saído do ginásio porque a matemática eu era um desastre aí Fui para o Clássico, no, no Mackenzie, não gostei, detestei o Mackenzie, não pelo colégio em si, que era bom, mas não sei, o ambiente não era o meu ambiente, eu sentia falta da Pompeia, e, e eu fui porque o Liceu Tiradentes só ia até o fim do ginásio, não tinha curso uhum. colegial, tinha um curso normal. É. tinha um curso normal que era só para mulheres, né, que era para formar professoras tá aí nisso eu descobri no final do ano do 15 que o liceu, que tinha um cara lá no meio do curso normal tinha um homem lá no meio da mulherada né, falei, é, bom, se tem um vai ter dois porque eu vou voltar <risos> aí armei um trambique para voltar, então tinha dois rapazes e o resto era só a mulher no curso co colegial aí fiquei mais um ano, pra minha sorte venderam a escola no final desse segundo <risos> ano, e aí, aí eu tive que terminar no glorioso Candinho de Souza lá na Pompeia, que era uma escola estadual. E foi aí a coisa... Depois aí comecei... Entrei na ECA, mas não terminei. Mudei da ECA, eu fui pra... Na
1: ECA você queria em princípio... Fazer jornalismo. jornalismo aí eu já tinha é.
2: decidido que eu ia estudar jornalismo. Fui... Depois fui porque na época era faculdades objetivo hoje eu não sei o nome agora aí da Objetivo, mudou o UNIP, né? Alguma é, coisa o NIP, assim. agora, é. E, e acabei indo depois... Porque aí já entremeou a área profissional. Porque eu comecei a é. trabalhar em, nessa área de comunicação mesmo, foi em 73 ainda, na Globo do Rio de Janeiro. Eu tinha um tio que era muito, Pô, mas muito amigo. Mas você foi parar no Rio assim? Eu, Como tinha, é que foi? eu tinha um tio, meu padrinho é. mora até hoje no, no Rio de Janeiro. Meu tio, ele era muito amigo da turma toda lá do, do, da Globo. Certo. Que era... Boni, Walter, Walter Clark. Clark, o, o Magaldi, o maior amigo dele era o Magaldi, que era Magaldi Mai e Prósperi, que foi autor aqui de muita coisa na, na propaganda aqui de São Paulo, né? que era o Carlito Maio, uhum. o Magaldi e o Prósperi, tinha uma agência que foi muito famosa, foi muito inovadora aqui nos anos 60, foi quem lançou a Jovem Guarda, lançou Roberto Carlos, lançou todo esse povo, e eles foram para o Rio depois para trabalhar na Globo. E aí o meu tio falou, não, arrumei um negócio aí pra você, você vem pra cá. Que ele, o meu tio queria porque queria que eu fosse mudar e não de a seu morar pai. no Rio de Janeiro. Não, casado com a irmã da minha mãe. Certo. E era meu padrinho, e ela minha madrinha, o casal, eu gostava muito deles, vivia lá no Rio de Janeiro quando eu tinha chance. Aí ele falou, não, arrumei um negócio aí, vem pra cá que você vai fazer uma entrevista com o Magaldo ele vai arrumar alguma coisa pra você na Globo fui eu, né? Isso, eu sentei um dia lá na sala do Magado, e era tipo já umas sete horas da noite, assim, tarde, que ele só podia me atender no fim da tarde. Fui lá, sentei, e ele falou, e aí, o que, é que você quer fazer? Não sei. Ele falou, mas área técnica ou área... Falei, não, eu sou mais... Eu escrevo, eu faço essas coisas. A minha área que eu estou querendo me formar é mais jornalismo. Ele falou, então, peraí, vamos lá. Aí me pegou pela mão, fomos para a redação da Globo, chegou lá, chegou com o chefe da reportagem, falou, ó, oh, o Paulinho vai trabalhar aí, aí a maior parte vem com vocês, não sei o quê. Já, assim, né? Já chegou mandando, né? Aí eu me lembro que o chefe de reportagem era o gaúcho, era um cara grandão, assim, ríspido, né? Mas gente boa demais, né? Ele é, falou, amanhã às sete horas aqui. <risos> <risos> Foi tudo que ele me falou. Eu falei, tá bom, tá bom. Serginho, tá bom, é. é, é. Senão não ia nunca, ia. né? Sete horas ele estava começando aí do, os trabalhos. Eu <risos> né? falei, tá bom, então tudo bem. Amanhã eu estou aqui. Agradeci todo mundo. Fui embora. Por sorte, isso era a Globo. Naquela época era na Lopes Quintas, lá no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. E o meu tio morava na Lopes Quintas, mas mais lá para baixo. Então tranquilo. tudo bem. Ia a PEPA Globo tá No dia seguinte cheguei lá sem saber o que eu estava fazendo. Virei repórter de TV. Fiquei trabalhando um tempinho, corri aquele Rio de Janeiro de cima para baixo, filmando, fazendo entrevista e tal, sem saber o que eu estava fazendo. Né? E, e, e para quem não sabe, para quem nunca trabalhou nisso, <risos> jornalismo até hoje é feito, é, agora não sei qual, agora é da internet, antes é. cortava o jornal, que a gente chamava é, de Gillette Press, Press né? é. cortava as coisas e dali você ia fazer aquilo para a TV. Já tinha saído no jornal a história, mas você ia cobrir aquilo para televisão. Então eles me davam aquele monte de recorte, falando: você vai lá, entrevista o fulano e não sei o Tá, tá bom. Entrevistava, voltava e não sabia o que fazer com aqueles recortes Não sabia nada. Ninguém nunca me deu uma instrução de como funcionava a coisa. Me jogaram no meio da Na rua. Pogueira. E você... Aí, um belo dia, me chama... A Alice Maria era diretora de jornalismo. Até pouco tempo ela estava ela ainda Sim. em atividade. A Alice Maria me chamou e falou, oh, não está dando certo. Você chega, você não faz, você não escreve o que você fez, você não faz um relatório da e eu pensando comigo, eu ia lá, sabia que tinha que fazer relatório, né você só entrega o jornal de volta aqui, o negócio, não assim não vai dar certo não sei o que, eu sinto muito eu falei, bom, me dá mais uns dias por favor, vamos ver eu, eu, eu sei fazer, eu posso fazer tá bom, ah, fica até o fim da semana isso devia ser começo da semana Aí eu já, pensando já na mala, como é que eu ia arrumar a mala para voltar para São Paulo. <risos> ah, tá. Aí tinha, tinha o, o cinegrafista que saía muitas vezes comigo, um cara super legal, que eu não consigo me lembrar o nome, que já faz tanto tempo. E eu chorando as pitanga para ele ele falou não isso é bobagem você faz assim eu sei que você sabe e tal saímos por mas naquele dia eu não, não consegui sair com ele e eu me lembro que nesse fatídico dia eu saí com Orlando Moreira que é até hoje um dos maiores aí dessa área né e o Orlando também era muito legal e eu era um molequinho pô então o pessoal me tratava bem porque era sabe aí saí falei Orlando preciso hoje hoje eu preciso caprichar porque hoje já... não mas vamos a reportagem é boa era uma coisa da marinha não sei que mas era uma coisa meio científica da marinha. Cheguei lá, o cara que eu entrevistei era um tipo cientista, né? Cientista como é que é? Veio com um monte de folheto e coisa que ele tinha feito sobre a descoberta dele, não sei quê, e eu entrevistei, foi foi muito bom, realmente. Voltei para lá para Globo, sentei na máquina de escrever e falei, bom, agora vou escrever isso aqui para eles não falar que eu não escrevo nada. E tá, escrevi, consultei os folhetos dele, que peguei tudo que ali. a informação que tinha e passei para o editor, que é o cara que realmente faz a matéria que vai para o ar, né? que pega Sim. as imagens, edita as imagens e põe o texto final. Naquela, naquele tempo era o, o texto basicamente era em off para o Cílio Moreira e para o chapelém Hoje em dia o repórter faz a reportagem praticamente inteira. Naquele Sim. tempo não, o repórter não aparecia ainda era aquele tempo que o, o Chapelin e o Cid Moré davam o lead ao vivo e aí depois era o texto em off que eles mesmos iam lendo, né? E eu me lembro que a editora chamava Teresa. A Teresa chamou assim num mezanino que tinha lá tinha pessoal de pesquisa que era quem pegava os dados para reforçar um pouco a, a reportagem. Pesquisa, me arruma não sei o que sobre me lembro o assunto mais, né? Aí eu tô ali do lado, quietinho, só olhando para ver o que ia dar, porque era importante para mim, né? Nisso, era, eu vejo ela, cinco minutos depois, ela pegou meus papéis, olhou tudo, olhou, pesquisa, esquece, não precisa não, não, tá, tá tudo aqui. Aí tava briga Aí, da partir desse dia, ela foi falar, eu vi ela falando com a Alice Maria, que devia ter comentado alguma coisa. Uhum. Aí, decidi dia em diante, a coisa melhorou. Aí começaram <risos> a me treinar para escrever, assim editar também para não ficar só na, na reportagem viam que eu escrevia bem tudo aí eu passei a ser editor do Globo em dois minutos que era o que havia na época durante a programação, à a tarde, começava a Globo em dois minutos, aqui, no, é, aqui em drops, São Paulo né? é. aqui em São Paulo era com o Luiz Lopes Correia, lá exatamente. no Rio
1: exatamente.
2: lá é. no Rio quem apresentava um comercial. quem apresentava era o Antônio Carlos Bianchini, que era da, 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 da
1: Mundial Gaúcho,
2: Luxo, que era um sucesso no Rio de Janeiro, era o único que substituía o Big Boy, quando o Big Boy não ia na Mundial, exatamente. o Bianchini fazia o programa e ele tinha um horário também na, na, na Mundial né às
1: seis da tarde, eu lembro Exatamente, porque quando em 77, no finzinho da tarde do, do dia 10 de agosto, é isso que Alves morreu, que ele entrou no ar. Isso, isso. E, foi, isso, e isso, ele que, que é, deu a notícia. É. Foi ele que Exatamente,
2: deu a o Bianquino, então, virou amigo, porque eu ficava lá conversando com ele enquanto esperava para entrar o Entrava ao vivo o Globo em dois minutos, eu dava lá o meu texto, ele ficava lá de ficar comentando, aí... Ele Aí ele fazia cabine de locução, né? no uhum. final do programa, né? cabine para quem não sabe, no final da, da, do, do, do ZY, do Não sei o que, Globo. Sim, mas aí, pra, aí o pessoal tocar... que não sabe é...
1: pode ouvir o podcast é... do é... Dedé Gomes e do Ronaldo Junqueira Exatamente, okay? exatamente. Então,
2: aí o cabine, ele era a cabine da Globo e depois ainda ia fazer não sei o que lá. Né? Ele trabalhava sem parar, ele tava Mundial. Aí ah, ele ia fazer o jornal Final da Noite na Globo do Rio. Sim. Ele era uma das vozes do jornal de final chefe, de novo. Né? Seu redator-chefe, exatamente. Carlos conheço, Bianchini. Tá aí o Bianchini me adotou, me levava cima, assim pra baixo, e aí, ah, vamos lá na rádio, você vai conhecer. Aí foi que o bichinho da rádio pegou de volta, entendeu? Que legal. Falei putz, que gostoso o rádio era muito melhor que televisão, <risos> sempre achei. Porque o rádio é um mundo à parte, né? O rádio mexe com a sua imaginação, <risos> se cometa, mexe né? com tudo. Você, não sei, é uma coisa muito mais fácil e ao mesmo tempo mais difícil de fazer. É fácil porque não tem muito mistério para fazer o básico, né? Mas para você fazer um rádio de verdade, você precisa ter talento, precisa contar histórias, né? E aquilo ficou na minha cabeça, mas eu segui com com, com jornalismo foi muito bom aquilo pra mim aí eu falei, no fim do ano isso era metade do ano pro fim do ano de 73 chegou no fim do ano e eu ficava perguntando, não tem um jeito de ir para São Paulo, pra Globo de São Paulo que eu queria voltar para São Paulo que eu não me dei muito bem no Rio de Janeiro não, não, vamos ver, vamos ver aí um belo dia falaram, ó, estão precisando de alguém em São Paulo você quer ir, você, se você quiser ir é seu eu falei, tá bom Aí em janeiro de 74 eu comecei oficialmente, que até então não era pago. Tudo isso era, era sem ganhar nada, né? <risos> aí eu vim começar realmente o primeiro emprego verdadeiro com carteira assinada na Globo em, em, em 74. E aí depois vai, uma história que não acaba mais. Nossa, não, mas a gente
1: <risos> quer saber mas, dessa
3: história. Mas o legal é. é ele ter vindo em 74 para a Globo. Porque se ele vem para a TV Record, por exemplo, ele ia continuar sem receber nada. <risos>
1: Você já estava na, na fase um pequeno ruim. Detalhe, né? é, e se eles tivesse ido em 78 para a TV Tupi, também, também. continuaria sem só, receber. Só nada. a carteira assinada, né? Só a carteira assinada. É Ai, que loucura, né, ué? Bom, você ficou aqui na Globo, bom, vamos pique. Alguém trabalhei na um Globo. Bastante, okay.
2: é. Aí foi que essa história que eu tinha, toda essa história começou com a história da faculdade, que cada vez que eu acertava na Globo, vinha alguém e falava, olha, você está trabalhando aí de manhã? Não sei o que, porque aí então eu Sim. estudava tarde. Eu preciso que você comece a trabalhar tarde. Eu Ixi. tinha que trancar a matrícula tá. e mudar de horário. E aí acabava saindo de uma faculdade, indo para outra. Quando eu ia no horário, tinha que mudar outra vez. E assim foi. Minha vida estudantil foi uma loucura. Tá. A Mas aí eu 74... terminei na, 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 na Casper Libre. Mas aí, essa altura, eu já era jornalista. Mas com o gostinho do. Do rádio. O sim. rádio até tá, estava tá, puxando a minha camisa assim.
1: Então você ficou né, na, de 74 até quando na Globo? Até 77. 77. Até então não tinha rádio. Fez só uma... Não, não, tinha rádio seguinte. Hum. o seguinte. O Sérgio Roberto Ribeiro
2: também era outro. Que o morta tá dela. Era, exatamente. Era locutor da, 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 da famosa equipe da do do... Né, junto com, com o Cacá Antônio Celso, com, com aquela equipe toda da, da, da máquina do som o Sérgio Roberto como conhecia lá é, realmente com, com o Antônio Celso não tinha muito jogo porque eu não era profissional ainda não tinha passado e não tinha aquela voz que era o padrão da Excelso. então ali não, não saía nada mas o, o, o Sérgio Roberto era muito amigo do Manuel Leite né, que apesar disso não é, não é meu parente Hum. O pai do Geraldinho Leite, que todo mundo também do meio conhece bem. O, 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 o seu Manuel Leite era o diretor lá. Da, da, então, ele convenceu o seu Manuel Leite a gente fazer um programa à noite, na né, Excelso lá numa hora já, meio, fim de noite, dez da noite, eu acho, que era, se eu não me engano, o primeiro, eu chamava Vida é um Rock, que era uma história do rock, a gente contava desde os princípios e tal eram as biografias do pessoal mostrava
1: coisas antigas isso era algo que você tinha dentro de si, isso. né, porque pelo que eu sei da sua história, você curtia muito, muito, muito música, Beatles, nunca pareia né? é, então estudava, lia o
2: que caía na minha mão sobre a que, sobre língua inglesa fa né? facilitava,
1: facilitava, porque o material
2: que existia sobre esse tipo de coisa antigamente era muito em inglês, né, então eu escrevia o programa, o Sérgio Roberto apresentava quem, quem fazia toda a produção lá, quem fazia toda a sonoplastia era o popular Braguinha.
1: Braguinha, também. que bacana.
2: Então, e o Braga, era o Braga, era o Sérgio Roberto e eu. A gente ia para o estúdio 10 da noite, ficava até de madrugada, trabalhando de manhã, eu ia de novo para o Jornal Hoje, que meu, oficialmente o meu programa era o Jornal Hoje. Por isso conheci o Sérgio, porque o Sérgio trabalhava justamente apresentar. Foi quando eu conheci o Ferreira Martins, que Aham. trabalhava também na mesma época, ficamos não amigos, mas... Depois veio o Wellington Oliveira, O pra... Wellington, então, a Marília o, Gabriela. O Guilherme que Queiroz junto, também. O, o Guilherme Queiroz também, mas a, já com o Jornal Nacional, que depois eu passei para o Jornal Nacional. E no começo eu também, aqui como no Rio, eu era repórter de rua. Era uhum. o repórter que saía de manhã e voltava. Aí me deram a, a função... Como eu era editor também... Foi quando começou a mudar a questão da TV... Começaram a querer que a reportagem já viesse mais ou menos editada da rua... Porque estava hum. para entrar o videotape... Na época ainda era 16 mm Filmava, tinha que revelar e tal... Nessa época começou a entrar o que chamava na época de Eng... Né, o Electronic News Gathering... E o, 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 os primeiros gravadores de fita... E começou a, então eles começaram a tentar fazer com que aquilo já viesse quase pronto da uhum. rua. Para isso precisava alguém que fosse um editor, que tivesse a visão da reportagem final na hora que estava fazendo a reportagem. Eu comecei a fazer isso, tá, mas depois queriam que eu fosse para outras coisas. E o, o Muzambi entrou. Sim. E ele saiu durante um mês e pouco comigo. A gente ia, ia mostrando para ele como era, nos primeiros dias ele só olhava, depois ele começou a ser o repórter, eu dando as dicas, então foi, uma, foi muito legal. A gente pegou uma fase de início mesmo, que ele tinha vindo de Muzambia há, há pouco <risos> tempo e tal, e foi muito legal. A gente desenvolveu uma amizade interessante naquela época por causa disso. Né? E aí eu, eu, eu passei a fazer, eu fui praticamente a primeira safra do repórter que aparecia na televisão. O, o Globo em dois minutos virou plantão Globo, é, plantão Globo eu fazia duas edições nas cinco da tarde e às sete da noite mais ou menos, depois à noite havia duas ou três edições, que era o João Leite Neto, que também não é parente, é Leite mas é. também não é parente é. o grande João Leite Neto e o Hércules Brezeghela, eram os dois repórteres que já eram veteranos lá na época e eles faziam a parte da noite e eu fazia os do dia e eu só, a única hora que eu aparecia na verdade eu fazia o off da matéria, só a voz off ali pra, pra né, ficar bem no estilo aqui do, do podcast, eu, eu fazia a voz <risos> off até chegar no finzinho no finzinho eu aparecia falando o repórter Paulo Leite para o plantão Globo era tudo que eu falava <risos> Em câmera. Em câmera,
1: né? ao vivo. Nossa, Aliás, ah, eu...
2: mas isso causava. Mas a Globo, na época, é mais do que hoje até era Sim. um fenômeno de audiência. né, Então, isso é bastar que eu já não podia mais ir ao cinema. Não podia. O que chegava na fila do cinema? o oh, oh, cara da Globo. Aquele lá. Então, puta, era <risos> dó. um. Qualquer lugar que se fosse, já quero... começou. Ah, ou como vai seu João Leite, é, é, e aí. é, aí, aí, muito, é confusão. Muito, João Leite, muito. Só né? no café, nunca. Ah, é café. Não, o café não chegou, mas o, o, o João Leite era impressionante. Né? Ai, Até ai. hoje a gente se e fala muito. né? Por falar em João Leite, você tem o sobrinho João Leite, Exatamente. Né? filho do Serginho. Depois ai, que aí, barato. Só não é neto. Exatamente. É neto senhor Mas o... E aí foi assim. Em 7 é... eu saí, aí, essa fase de TV só durou porque eu resolvi sair. Porque o cara que era meu chefe na Globo, o chefe do jornalismo da Globo, saiu por motivos que eu não uhum. sei e tal, e foi, depois de um tempo, foi ser diretor da Rádio Novo Mundo. Rádio Novo Mundo, hoje é a Rádio é Capital. Capital né? é. Na época era uma Rádiozinha né? mequetrefe, né? Ficava ali naquela ilha que sobrou na Consolação com o Paulista, sobrou uma ilhazinha no meio é, onde quando for... fizeram as, as, os viadutos e quando
1: sobrou um pedacinho. Tinha os Jotas ali Isso, embaixo. exatamente. Ali depois era... a manchete foi ali. A quando manchete veio foi São Paulo. depois, no mesmo preço.
2: Só que a manchete era lá em cima Isso. e a, a Rádio Novo Mundo era na garagem. Na era garagem. Uma coisa horrorosa. <risos> era uma competição com a antena 1 para fazer
1: a como pior, fazer com a pior na garagem.
2: garagem. O <risos> pior estúdio,
1: O <risos> pior estúdio, né? É
2: verdade, é verdade. E ali a gente, ali eu fui, fui ser diretor de jornalismo, né? Rádio ah, Novo Mundo. Diretor de eu mesmo, né? Porque era só eu, né? Era você. Diretor de mim mesmo. <risos> Aí eu fazia lá o, o jornalismozinho que tinha. Quando eu vejo o diretor já tinha saído e, e tinham vendido a rádio e ficou numa transição e tal. Eu fiquei lá ferrado, dali a pouco estava desempregado, pode ser assim, Ixi. foi a minha saída da Globo, né? Onde eu estava já bem na Globo, mas uh, o rádio era uma paixão, eu queria ir para rádio de qualquer forma, né? Acabei indo para a rua.
1: É, que barato. Mas
3: ainda nós estamos falando de AM. Isso era é, AM, não, é, não, não é.
1: FM basicamente naquela época não existia. FM era a
3: rádio pro... de elevador.
2: Como é. eu falei que é. meu pai era fanático por essas tecnologias, eu tinha FM também, porque ele ouvia a Eldorado. Tinha música ambiente, que era usada nos... Uh, elevadores. elevador, dentista, dentista, elevador é. tal. A Eldorado era uma das poucas que pegava. Você tinha, eu ouvia o Viviane no FM. Porque o link da tupi da difusora era por FM. Ah, olha que barato. Então, eu ouvi e era muito engraçado, porque como aquilo de poesia na verdade, pro AM, e o AM o agudo era muito pouco, né? O AM é só certo. vai até uma certa frequência. Então, o que aconteceu? E os se operadores, morava na Pompeia? A os operadores, é, pegava porque era fraquinha. <risos> exatamente. Eu, onde eu tava, pegava super bem. e aproveitar para gravar as músicas, mas cada vez começava a gravar a música... A gente que falava que na em época, ser, né? Não. <risos> os operadores, porque era AM e não tava nem aí, voltar gravam as fitas, é. sem desligar o gravador. Ah. Rrr, aquele barulho ah. agudo, aquilo não aparecia na rádio, você não conseguia Sim. ouvir no AM. Sim. Mas no FM Sim. era, era perfeito, fita. você ouvia todo aquele Eita. o rolo, a fita de rolo Olha, voltando. Né? Era muito engraçado era aquilo. Jet music <risos> acho que voltava alguma vinheta, uma música importada que vinha talvez, na fita. Talvez,
1: talvez a fita, que. porque a gente tinha um Akai que fazia o eco, de eco. o eco é se eco. O eco é. é aquele Akai de eco, que Exatamente. ficava rodando em 3, 3 quartos ali pra dar 3, 3 quartos é uma velocidade de gravador, tá? Tem o 7,5, tem o 15, fica tranquilo. É como, como surgiu esse negócio de 64K, 128, 256, é mais ou menos a velocidade da né? Era a velocidade
2: coisa. do gravador. Exato. 3, 3 4, era 9, era 9 e era 09, era meio. Na Europa era 9,5. 9 e, eu, e a fita cassete é. era 4,75.
1: Eixa vida, quanta coisa boa, né? Mas é bacana, porque tem gente que ouve a gente, Paulinho, e sabe desses detalhes bah, técnicos. E quem não sabe vai procurar se vai interessar e vai estudar aí um isso, pouco, porque eita. é muito bacana. E Até eu, eu, eu chegar, eu, 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 isso tudo era acetato ainda. Sim. Depois é que surgiu. Puxa, as cartucheiras surgiram em Já 75, coisa, por aí. É, é, é exatamente.
2: É. É. E Tudo. eu sei que era o Jet Music era no FM. Eu tinha esse luxo de poder
1: ouvir em FM, porque era um
2: som muito mais gostoso. Mono, né? É, FM é mono.
1: Maravilha. Não tinha estéreo ainda. Passado esse período sem emprego da Rádio Novo Mundo, você foi voltei fazer pra, o quê?
2: Voltei para Globo. Ah, voltou? Mas não jamais, não como jornalista... Eu voltei para a Globo para trabalhar com o Carlito Maio... Que eu mencionei aqui antes... O Carlito era o, era o diretor das promoções da Globo... Aqui em São Paulo... Então o Carlito trabalhava... Fazia promoções que algumas eram... Quem assistia TV na época vai lembrar... Marco Zero... Era uma corrida que saía do Marco Zero... Da, da, da Praça da, da Sé... Da dava a volta quase toda São Paulo... E voltava para o Marco Zero... E tinha muitos outros... Eu não me lembro... Tinha várias promoções... Eu era assistente dele, ficava cuidando disso. Fiquei, acho que uns dois anos aí, na, na até, até 80, na verdade. É. Fiquei nisso, eu entrei lá, eu já era 70, eu fiquei um bom tempo parado, é. fazendo freelance, fazendo coisas uhum. de... Inclusive, nesse meio tempo... foi e a música foi nessa mais. época? Eu Você tocava. Colocou. Então, quando eu fiquei desempregado, o Serginho já tocava profissionalmente. É. Ele tinha lá um conjunto de baile que ele fazia muitos bailes e tal, e ele começou a tocar, para quem vai lembrar dessa época, com o Odair, Cabeça de Poeta e o Nossa, grupo Capote. A que era a música Um Forró, meio rock, meio forró e não sei o quê. Ele tinha um grande sucesso, foi o, o forró vai ser doutor. Era uma tentativa de transformar o forró numa coisa mais chique. Tal. Aí o, o, o Serginho um dia em casa falou: ah, é o seguinte, vai ter, a gente, a gente tá indo fazer um uma excursãozinha aí pelo interior e a gente não tem o baixista, o baixista saiu você não quer ir com a gente, tocar baixo falei, lá vou eu, né, fazer o quê me ensinou lá as músicas rapidinho <risos> e eu fui, fizemos uma beleza de turnê, nem me lembro São José do Rio Preto, não sei o viu e fomos para todo lado no dojão que, eu, que eu, o Gordo tinha um dojão naquela época, a gente foi de dojão mesmo fazendo a, 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 turnê. a turnê toquei um bom tempo de, daí tocamos com o Tom Zé Grande, Tom então, Zé. Fiquei um tempão trabalhando com ele. É a música. E eu, ao mesmo tempo fazendo, quando aparecia a coisa de freelance, com, okay. com... Eu me lembro de ter feito, por exemplo, com o Ciro Deonero, que era na época ainda o Hans Donner da Globo, era o diretor visual da Globo e tal. Ele tinha, ele tinha acabado de sair também, estava com um escritório próprio dessas coisas e ele me chamou porque ele precisava alguém que em, em um dia e meio fizesse toda uma apresentação do <risos> lançamento dos Dodge Novos, que era Lebaron e não sei lá foi a última tentativa da primeira fase que a Doge teve no Brasil para lançar uma linha super chique tá olha ali.
1: aí a publicidade entrando que na entra, vida de Paulo é, é, não com lucução mas, mas é, por trás
2: é, ali, o que aconteceu foi o seguinte ele tinha contratado o Cid Moreira e o Chapelin, por um cachê milionário para fazer esse lançamento no intercontinental do Rio onde iam entrar os carros e não sei o que, e ia se apresentar como se fosse o Jornal Nacional como eu tinha essa experiência de editor do Jornal Nacional, alguém me indicou me ligaram e eu fui Aí tinha que fazer a noite, isso foi às três da tarde, <risos> e o negócio era no outro dia lá no Rio de Janeiro então eu, pá, sentei na maquininha e pá, naquele tempo, máquina de escrever né? escrevi, fiz toda a apresentação do que era para ser, e fomos pro Rio de Janeiro logo cedinho e aí teve que montar o dia inteiro, montando toda aquela a, a estrutura, ele montando cenário, uma coisa maravilhosa, ficou muito lindo mesmo. E foi o lançamento do curso, e aí veio o chapelin que eu já conheci, o Cid Moreira, já tinha trabalhado com eles, porque nesse meio tempo, inclusive, teve um incêndio na Globo do Rio, um incêndio grande na Globo do Rio, e o Jornal Nacional ficou quase dois meses sendo feito em São Paulo... então eu conheci bem nessa época o Cid e o, e o Chapelein... então aí foi, foi ótimo... porque a gente mostrou o texto... conversamos, combinamos... ficou uma campanha muito linda eram as coisas que aparecia de vez em quando e davam um dinheiro. Bom, então nesse tempo de desempregado eu fui me virando como músico e aí vem a história que eu já contei muitas vezes de como o rádio finalmente veio para mim. 1980.
1: Pra... 1979.
2: 1979. Eu tava ainda com o Carlito Maia, a gente tinha mudado da Globo, a gente antes trabalhava na Angélica 160, lá perto da Praça de Marechal Deodoro e tal, aí o Carlito mudou a par de promoções da a Globo foi para Doc Lobo, perto ali do rodeio e eu, ele ficava, o escritório que ficava em cima era uma antiga galeria de arte era uma coisa meio uhum. uma coisa funda, eu tenho esse negócio de só trabalhar em garagem né? <risos> aí
1: eu tô lá desde os ensaios, quando eu criança é né, que eu tinha que ficar na garagem tocando bateria <risos> exatamente,
2: é. então tô lá no meu escritório na garagem, mas tem
1: gente que é assim viu Bill Gates também <risos> eu, ou outro é, lá, verdade, é o outro é lá, o nosso né? né? Steve, é. Steve Jobs
2: eu sei que eu tava lá mas
1: isso de manhã,
2: veja bem o um absurdo me chamou Calito Maia e falou Paulinho, o negócio é o seguinte, né? você está perdendo tempo aqui, eu não vejo porque que você está aqui ainda você devia estar tá em outra área, você tem mais coisa para fazer do que ficar aqui de assistente, não sei o que eu vou tentar arrumar uma coisa para você em, em propaganda ele já tinha tentado algumas vezes, mas eu não tinha vingado, de repente virar redator de propaganda e tal mas era uma área sempre difícil de, de chegar, né? e eu acabei fiz algumas entrevistas me lembro que foi na Macan, foi não sei onde mais, mas nunca tinha dado certo e nesse dia ele estava meio que decidido a me mandar embora <risos> E falou, ah, vamos arrumar outra coisa e tal, ou seja, estou na rua, é, né? É, exato. tô na rua, aquela conversa que muita gente conhece, né? Falei, mas é cada um, agora o que, que eu vou fazer? Eu já estava casado, não estava ainda esperando minha primeira filha, mas depois logo veio, né? ele falou agora me ferrou de vez, né? Aí estou lá pensando, passei o dia inteiro cabisbaixo. Quando estava me arrumando para ir embora, pra, preparando tudo, ah não, na hora do almoço, Assim, um pouco depois do almoço, bati na porta ali, que tinha uma portinha, e vem o meu ex-diretor da Globo, aquele que me levou para a Rádio Novo Mundo e me largou depois de desempregado. É. É. E ele falou, acabei de assumir o jornalismo da Band. Bandeirantes, na época, não era Band ainda. E você vai comigo. Opa, vamos... Já tinha arrumado emprego, tá <risos> feliz da vida que tinha arrumado emprego. Antes do fim do dia, antes tem de forma, se levar o pé passa, na bunda. É. Não, e já de logo depois, né? Logo depois de já levar uma, eu já arrumei outro. Vamos lá, amanhã você passa lá. Falei, tá, amanhã eu passo lá, a gente conversa, combina, tudo bem. Não, você vai, porque eu quero você lá, estou montando uma equipe, tem alguns que a gente já trabalhou na Globo, estão indo comigo e tal, vamos lá. Tá bom. Falei, opa, já respirei aliviado, passei a tarde já pensando, né? <risos> Globo tá vamos ver, nisso quando eu estou indo embora o Sérgio Roberto Ribeiro de novo entrou na minha vida outra vez que ele estava na Transamérica trabalhando com o Carlos Tauser que era o coordenador que veio do Rio de Janeiro responsável pela radicidade do Rio de Janeiro veio trabalhar na Transamérica e o Sérgio conhecia ele de lá entrou o Sérgio Roberto e falou, nem vai embora que nós vamos para a Rádio Cidade, a Rádio Cidade vai abrir aqui em São Paulo, falei conhecia muito do Rio, que eu ia muito ao Rio visitar meus tios, eu já tinha conhecido a Rádio Cidade, que era exatamente o que eu sempre tinha sonhado fazer na vida, que era uma rádio, os locutores não eram tão uh, mundial, Sim, um difusor, era outra coisa outro estilo, é. já mais conversado não tanto narrador como Sim. apresentador, o caso do Eládio né? Sandoval, Sandoval né? E tal. Né? então eu já tinha ouvido muito a rádio cidade, e era uma coisa falei, pô, esse é o tipo de rádio que eu queria fazer né então eu falei, vamos lá que ele está abrindo o teste, nós vamos, você vai lá fazer, porque eu sei que você vai se dar bem nisso porque pelo que ele me conhecia tudo, lá fomos nós chegando na Rádio Cidade, não tinha nada ainda, tava montando estúdio, ele tava lá numa salinha que parecia um armário de, de, de cor, né, ele falou aqui, vamos lá, eu vou dar um jeito, achou um gravador, achou um microfone, nem tinha nada, não tinha começado. A fazer o teste oficialmente não tava aberto ainda o negócio Sim. de teste, ele ainda ia começar a procurar. Ele falou, não, então não. Que, pera aí, ele tinha lá uns papéis da Rádio Cidade do Rio, uma programação musical da Rádio Cidade, tinha umas notícias, aí eu li as notícias, li os nomes de música, pra, mais ou menos apresentando que eu imaginava que era, né, ele é. gravou, falou, ah, tudo bem, me fez preencher uma ficha com tudo, e... Não tava entendendo nada. Né? Que era é jornalista, era uma hora é jornalista, outra hora é grupo capote, <risos> outra, hora, é, outra hora é Tom Zé, ai, outra ai. hora é propaganda com o Carlito mais. Ele falou, mas que raio é esse cara, né? Ele ficou. Depois, depois ele me contou. Falou, Pô, eu fiquei vendo, porque não tinha mais nada, era o único, ele ficou lendo a ficha, pensando, cara, que figura, né? Mas ele gostou, porque eu falava bem o inglês, falava bem o nome dos artistas, não tinha nenhuma experiência a essa altura de locução, realmente. A é. única coisa que eu tinha feito de locução foi que uma época ainda naquele tempo da Rádio Celso, que a gente fazia o programa, o, o seu Manuel Leite comprou uma, uh, um programa que era a vida do Elvis Presley em não sei quantos uh, capítulos, era uma coisa imensa. E eu reeditei tudo aquilo, gravamos em fita, os discos, eram discos. Uhum. Gravamos todo o programa americano em fita, eu cortei tudo que era locução, traduzi para o Sérgio Roberto gravar em português, e as entrevistas, que eram muitas, eram em inglês, Você... e aí eu fiz a voz off das entrevistas, <risos> traduzindo as entrevistas. Essa era a minha única experiência no rádio como atrás do microfone, né? Mas deu sorte, a Rádio Cidade veio, realmente, o Carlos de Tausa me chamou, foi o primeiro a ser chamado...
1: E aí, porque ele tinha estreia já, é prevista para o aniversário, aniversário de São Paulo, de São
2: Paulo. eles precisavam, precisavam isso era mais ou menos, acho que outubro novembro, era novembro eu, acho. Uh -huh. eu já estava trabalhando um pouquinho na TV Bandeirantes quando, quando realmente a coisa aconteceu, levou um mês ou dois talvez, eu já tinha ido para Bandeirantes estava trabalhando na Bandeirantes e ele me chamou, aí eu falei Puta, que felicidade, vamos para a rádio ficamos um mês e pouco fora do ar fazendo a rádio inteira Cada um já fazia o seu horário para ninguém, né? só para a gente, para treinar, para ele ouvir. Ele ficava ouvindo na salinha dele, vinha lá, falava fala assim, fala assado, não faz isso, faz aquilo. É. Ficamos fazendo esse treinamento, a radicidade foi muito profissional, uma coisa muito bem feita na época. Até quente, 25 de janeiro de 80, entramos no ar. Eu fui o primeiro que, que abriu o rádio. Quem abriu o rádio fui eu.
1: Era às duas da tarde? Seis
2: da... Não, seis da manhã. Naquele seis da manhã. Eu fazia seis às dez. Ah, okay. ele ok. Ele cismou que eu só servia para fazer amanhã. Você... Ele tinha essas ideias. Né? uma pergunta. Só, claro, claro mas Ele vai... era
3: chato naquele tempo?
2: Ele usar... era chato. Não, não, você... é, não é a palavra eu, era não chato. Era
3: você... Não, de usar caneta colorida para ficar marcando
1: não,
2: não música. Que... Não, não era, eu é. não era desse estilo meu estilo era outro, sabe o que aconteceu? quando a gente entrou no ar as minhas ideias iam mais para frente. Eu, não, eu, eu era já aquela história do multitasking, então como eu ficava sozinho na rádio, eu chegava lá, botava a rádio no ar, o transmissor ficava desligado à noite. Então eu ia lá, ligava o transmissor da rádio, esperava lá esquentar uma coisa. Aí, seis horas da manhã eu entrando, não tinha ninguém na rádio. Eu ficava sozinho lá até umas nove. Quando já tava quase acabando o meu horário, é começava a chegar o pessoal Sim, normal, a comercial, a comercial, né? comercial é. a secretária, o Carlos São. Eu mesmo chegava por aí, mas de vez em quando. Era... Então o que, que eu fazia? Para não ficar só naquilo de anuncia música, dar nome de música, ler duas ou três notinhas que traziam pra gente de notícia, eu tinha um radinho AM que eu ficava com ele em cima do toca discos e eu ficava anotando o tráfego da Jovem Pan, é, é. Ah, a vida Rádio, escuta, não, é. não sei o que, eu fazia ao mesmo tempo eu lá, Eu ficava fazendo a minha rádio Escuta <risos> e entrava, Ó, o teu trânsito tá ruim ali na Rubem Berta, tá não sei aonde.
1: Ele já era. E trânsito
2: fazia trânsito, fazia previsão do tempo, ligava, no naquele tempo tinha um telefone que você ligava sei, que dava é. a previsão do tempo, eu pegava a previsão do tempo, anunciava, até o dia que o Carlos Rosa veio cedo e viviu fazendo aquilo, você tá louco, não pode fazer isso, você vai se distrair aí do seu trabalho, não sei o que, aí ele, isso aí, já arrumei serviço pra moça que fazia o, o jornalismo, a Rosa, Pô, mesmo, que que a boa, Rosa né? fazia, ela começou a ter a obrigação de fazer trânsito, de fazer coisa, e foi, o horário foi incrementando, né? e foi interessante isso, mas eu era desse jeito, eu, não era, eu, eu é. sou capricorniano mas eu não sou assim muito não, fanático porque, não, porque de... eu vou
3: eu vou entregar é. porque... o,
2: o Gordo provavelmente falava quando mal de eu minha... trabalhei
3: com o Serginho na, na Transamérica, é. o Serginho era uma zorra personificada é, né? você não achava nada na mesa tal, etc. eu era organizado aí ele falava nossa. assim, meu irmão é diferente meu irmão, meu irmão é organizado de dar nojo
2: <risos> pra ele provavelmente, é. não, mas não tinha negócio de que corpo também é demais, não, mas eu gostava de ter tudo em ordem, tudo é bonitinho, é. senão eu não consigo. Capricorniano é fogo. E você não gostava muito de trabalhar de manhã também. Não, esse que é o problema. É. Tinha que acordar 5 horas da manhã. E, e eu, eu, eu trabalhava na... saía 10 horas da... Era bom o horário na saída. 10 horas era ótimo porque eu tinha eu, tempo de fazer outras coisas. Trabalhava na Bandeirantes ainda. Tava na Bandeirantes como jornalista a partir das... Três mais ou menos da tarde era a hora que eu chegava, fazia o jornal da noite lá da Bandeirantes. Eu era editora internacional, fazia parte internacional. Então era bom para mim estava ótimo desse jeito. Puta, a cidade, apesar de acordar cedo, assim, eu já estava ficando esgotado, porque não estava acostumado realmente a acordar tão cedo. Estava realmente cansado. Estava cansado. Foi quando a Bandeirantes me chamou, meu chefe chamou e falou o seguinte: Quero que você venha para amanhã. Nós vamos fazer o horário da. Vai fazer o jornal, vamos remexer com o jornal na da Bandeirantes. Hora do almoço na bandeira. É. Nós vamos arrumar o jornal da hora do almoço. Eu quero que você venha. Você vai fazer, a, vai ser o editor-chefe do jornal da, da hora do almoço. Sim. Significava entrar às oito mais ou menos. Falei opa, oito é melhor que cinco, né? Apesar <risos> de todo o gosto que eu tava pela radicidade, eu tava chegando num ponto de cansaço muito grande. E aí, quando falaram o salário da Bandeirantes, eu falei, bom, aí complicou, porque era muita grana, entendeu? E a Rádio Cidade pagava, mas pagava bem, mas não pagava muito. A é. Rádio não né, é. era assim. Aí, quando eu pensei bem, falei, eu vou ter que ficar na Bandeirantes. Eu não vou deixar a Bandeirantes para ficar só na Rádio Cidade, não ia dar. Tive que fazer o inverso, com muito a contragosto sair da Rádio Cidade, fiquei de novo só na televisão, fazendo o Jornal da Manhã, né? da manhã não jornal da hora do almoço mas Sim. Que a gente trabalhava de manhã você foi concorrente do jornal da tosse exatamente <risos> exatamente o é um jornal hoje e do, do jornal da tosse lá da record pra quem não lembra, é que tinha os apresentadores com uma certa idade
1: não, era o Saldo, <risos> o Murilo Antunes, Burilo Antunes Alves, né? o Murilo o Menegate fazia o Menegati era jovem às vezes o Menegate não podia ir como eu fazia um outro tipo de jornal Sim, aí eu, também. eu também participei de algumas imagino, edições do Jornal da Torre tinha que tossir né? é, <risos> lógico o patrocínio,
2: patrocínio era é. da Pastilhas
1: Valdo era muito legal era um jornal, era, aquilo é rádio na televisão. Rádio na televisão. Não, não tinha, tinha nada, nenhuma quase imagem. Nenhuma. Era nenhuma. Era, tempo, tudo, era uma mesa redonda e exatamente. Analisando as notícias, as notícias do sim, dia. Era
3: o único programa de televisão que você não precisava olhar. Exatamente. <risos> continuar, a mulher podia continuar costurando. <risos> você podia estar no chão, rádio na de TV. Trabalho. Talk
1: Radio, é. Talk radio <risos> na TV. Bom, quando que você voltou lá para a cidade? Ah,
2: então, foi pouco tempo, na verdade foi interessante, porque eu saí, na semana que eu cheguei para o novo horário na, na Bandeirantes, que eu comecei a trabalhar de manhã, eu tirei eu pedi para tirar uma semana ou dez dias de férias nessa brincadeira, saí do jornal da Bandeirantes para ir para amanhã, falei, eu quero uns dez dias para descansar, que eu não estou aguentando o sono que eu estou com o negócio da, da radicidade. Né? Fui para Ribeirão Preto arrumei um hotelzinho lá na entrada de Ribeirão Preto que eu não me lembro como chamava a minha mulher, a primeira mulher estava esperando minha primeira filha a minha única filha, mas a primeira né e aí a gente olha, a gente dormiu sem parar basicamente quatro dias. É. Ela é grávida, morrendo de sono, e eu que não estava me aguentando. A gente dormia, acordava aquela uma hora, vamos comer alguma coisa. saía comia ali no hotel, voltava, voltava para dormir. dormir. Dormia mais um pouco, chegava à noite, ah, vamos para o pinguim. <risos> <Aí eu> dormia, <risos> tomava um choppinho não sei o comia qualquer coisa, dormia. Dormia de novo até de manhã, começava a coisa. dormia quatro dias seguidos. Aí eu estava recuperado, novo, né fui para lá, cheguei quando comecei, na Bandeirantes nesse novo horário o Dilson Maia, que era o coordenador da Bandeirantes FM, que na época ainda não era a Bandeirantes que foi ser depois, falou, oh, eu preciso de alguém na tarde, você não quer fazer? tá, falou, quero, salário era metade da radicidade, mas já junto com o outro que tinha aumentado, tava beleza, Falei, tá foi. Foi uma grande escola para mim, eu entrava logo depois do Tavinho Sesc, foi quando eu conheci o Tavinho e ele que me orientava mais ou menos, porque também não tinha nada. Era uma rádio livre, assim, é. tinha lá um monte de discos que você Legal. podia tocar as faixas que estavam que aprovadas e você mesmo ia fazendo a programação na hora ali. Mas eu aprendi a ler notícia de uma forma boa no rádio, porque eu podia fazer do jeito que eu quisesse, mas foi quando eu desenvolvi um pouco mais de técnica, vamos dizer. Eu tinha todo o coração, tinha uhum. toda a aquela como não tinha muita técnica, aí foi lá na Bandeirantes, graças a Deus como era muito tranquilo, mas desorganizado, ninguém Sim. vinha chegava no fim de semana, uma vez fiquei lá, quatro horários quase seguidos, que ninguém vinha
1: substituir,
2: até <risos> acabei arrumando um operador que ficou tocando música depois, o resto do dia eu falei, não, não dá, eu vou embora, aí falei eu não vou ficar mais na rádio, avisei o Dilson falei que não ia mais pra rádio ele ficou chateado e tal, mas tudo bem no mesmo dia, o Carlos Tauza me chama. Preciso de você aqui de manhã de novo. Eu falei, não, que de manhã você está maluco. <risos> Nem a pau. Não vou largar o primeiro salário da bandeirante. O segundo, que eu não vou vir de manhã, não quero mais. Foi uma experiência boa na rádio, mas péssima em relação à minha vida pessoal, né? Ele falou, à tarde não, já tem outra ideia. Eu falei, não, só se for à tarde. Ele, ele falou, bom, pensou, pensou, porque tá precisando né, de alguém... É. Porque tinha tido lá um incidente, ele tinha perdido um dos, dos membros da equipe, e naquele tempo não havia ainda muita gente nessa área que pudesse trabalhar a mesa, porque tinha que operar a mesa. Era todo um esquema especializado para a rádio. Estava uhum. começando a pegar. As outras rádios estavam começando a mudar para ir nessa mesma linha. Manchete que veio depois, Antena 1, todas as outras ainda estavam caminhando e com Isso dificuldade é ser, até para é. achar pessoal, né? E foi aí que, que ele aceitou, vai entrar. Aspas, que eu fosse para a tarde, ele falou, bom, vamos fazer um mês, se pegar, se eu sentir que foi bem e tal, você fica, se não sinto muito, não vai dar certo, falei, tá bom e começamos, e em um mês já estava claro que a coisa tinha dado certo, porque nesse meio tempo, quem fazia o noticiário, a parte de jornalismo à tarde, era o Luiz Henrico Romagnoli, e eu e o Romagnoli tivemos uma química aí de, de trabalho, a gente sentiu que, que podia trabalhar bem juntos, começamos a discutir um monte de coisas, tinha um monte de interesses em comum e começamos a fazer humor, começamos a fazer... Aí surgiu o Velho Milk, que, que, é. que, que ainda não tinha surgido no tempo da manhã, no tempo é. da manhã era só o Paulinho Leite, no tempo que eu voltei, foi que a gente realmente reforçou o Milk. Quer dizer, a ideia surgiu até antes, mas quando pegou, que fizemos uma vinhetinha Sim. de entrada, depois a mesma vinheta vinha de trás para frente na saída, e, e isso tudo começou a surgir nessa fase. E o humor começou a chamar a atenção. Que saía, foi realmente. aí a reportagem a sua canta, no jornal. A fase de
1: grande sucesso sua, né? Foi, a Rádio
2: foi. A gente chegou nessa fase, a Rádio Cidade era uma novidade. Ela foi a primeira lugar. Primeiro no nosso horário da tarde. Uhum. Nosso horário da tarde chegou ao primeiro lugar, vamos dizer, uns três ou quatro meses até antes do resto da rádio. Porque era o horário que ganhou o maior destaque. A, a destaque. E foi, e foi crescendo até que a rádio inteira virou primeiro lugar. E eu me lembro foi curioso que, que no dia que teve a festa... De, isso foi a Rádio Não, isso não foi a Rádio Cidade... Não, não, isso eu estou misturando estação. Isso foi quando a Jovem Pan, finalmente, depois que eu é. saí, isso é outra história. Isso eu conto depois.
1: Tudo bem. <risos> eu estou misturando tá aqui.
2: Retomando. A ah, Rádio Cidade foi um estouro revolucionou o FM em São Paulo como já tinha feito no Rio de Janeiro o Carlos Sousa foi a vingança dele pro JB, porque ele tinha sido desacreditado no JB, saiu de lá dizer, o pessoal dizendo que não era rádio, que ele não tinha sido o cara que fez a, o sucesso da Rádio Cidade o que era uma mentira muito grande foi coisa de política interna ele, tanto que ele aí foi para Transamérica, como eu falei, e depois, a volta dessa, quando ele a rádio cidade estourou em São Paulo, estava na cara quem era o cara que tinha a mágica, que sabia fazer, né? Então foi aí, para ele, foi uma reafirmação total.
3: E, e tem uma coisa maluca, Paulinho, que era assim, os rádios que a gente uhum. tinha no carro não eram todos que tinham... Um não, RF, era muito raro ainda. Né? Né? Era um toca-fita TKR, Isso, não sei exatamente. o quê, então o AM e o toca-fita. E nessa época eu dava aula, eu, eu era químico ainda. Uhum, né? nossa, isso é uma e, e aí o, o dono do colégio São Judas, que depois viria a ser o reitor da Universidade uhum. de São Judas, Zé Cristiano Mesquita, ele falou, cara, eu descobri que o FM... É, não é mais FM, agora é FM. Como não, é? Né? não, porque FM era rádio de elevador. É. Ah, não tinha o ah, que ser. eu vi. a é. pessoa nem ligava o botãozinho, pessoa, tinha um botãozinho para um lado e para o outro e ninguém é. usava. Ninguém é. usava, porque você ficava no, no AM. Ah, né? E aí ele começou a gravar o horário do, do Paulinho para colocar de manhã no alto-falante no pátio. Olha só. E aí a, a garotada, os alunos queriam saber, porra, o que, que é isso? Ah,
2: né? Porque dizer, era de diferente, porque era diferente? um tipo de rádio diferente Exato. e o, o ouvinte tinha a chance de, de vez em quando de participar mais diretamente, às vezes a gente até colocava no ar o ouvinte é, então era, era interessante e era uma fala coloquial, né? E como? o jeito coloquial de conversar com o ouvinte não só anunciar mais o nome de música. Não,
1: e teve destaques durante esse tempo né de artistas que vieram que você pode entrevistá-los em inglês e tudo mais. Né? Eu
2: <risos> tinha essa vantagem de falar bem o inglês e o Carlos também, que era até meio americano ele tinha também isso então era imbatível, porque se qualquer que chegasse lá, a gente já cercava, fazia entrevistas ótimas como aconteceu com o Queen quando veio pra cá. Então, teve a história do Queen que também México. vocês foram
1: fazer lá no Morumbi, né? No, como no dia fizeram, do show. Isso? No dia do
2: show a, o meu horário eu fiz da cabine de transmissão do Morumbi
1: <risos> É sensacional. Enquanto o Queen estava passando o som a e a eles o microfone lá do
2: lado de fora da da janela da cabine, que tá espetáculo pegando o som. Esse. Experiências novas. E Sim. realmente o, o, o ouvinte reagiu de uma maneira. E foi interessante, porque a gente chegou num ponto. O meu horário, por exemplo, que eu, eu, como o Magalhães já falou, eu era, né? gostava de ter tudo organizado. Então eu pegava o Ibope, quando eu vinha o relatório do Ibope, que era a audiência, eu estudava todos os horários, desglosava né, todos os horários e tal. E eu, era interessante porque chegou uma hora que a radicidade, nesse horário da tarde, se você somasse as três
1: que vinham depois, não chegavam nela.
2: Tinha que multiplicava por dois. E não chegava no horário que a gente Nossa. tinha. Era uma coisa assim avassaladora. Era uma coisa impressionante o Ibope que pegou. Depois foi equilibrando as outras rádios. Claro. claro, foram formando também os outros profissionais. A coisa equilibrou bastante, até um ponto que a Manchete chegou a, a ameaçar uma época a Rádio Cidade, que já tinha mudado uhum. um pouco e tal. Foi quando nessa época a gente já tinha ido para Jovem Pan.
1: Então vamos para a Pan. Pode a falar.
2: Jovem Pan foi assim. Um dia eu estou lá trabalhando à tarde... Saí do meu horário e tinha uma pessoa me esperando no, na poltrona ali na portaria, né? A, a Dulce, que era secretária, ela falou, ele ah, está esperando falar com você. Aí eu não conhecia, falei, tudo bem, tudo bem, não, vamos, vamos falar ali, podemos falar <risos> num lugar mais reservado. Eu falei, é o seguinte, eu sou o Toninho Pezela e eu estou aqui e tal, tu tinha quer falar com você. Tutinha, se é que existe alguém nesse meio que não saiba quem é o Tutinha, da Jovem Pan. né? Tutinha quer falar com você, vamos até lá? Era perto, assim, né? Três quarteirões ou quatro Sim. dali, vamos até lá? Você pode ir agora lá? Posso. Toninho era o programador da Jovem Pan e era assim, meio braço direito, muito amigo do Tutinho. Lá fomos nós. Não, mas quer não, eu quero conversar com você. Essa altura já imaginava o que era. Porque a Jovem Pan era até então, antes da Rádio Cidade, era o máximo que havia em fiel em São Paulo. Então, quem conhecia FM conhecia mais pela Jovem Pan, que era uma rádio gravada não tinha locutor ao vivo, tinha muita, muito pouca coisa de notícia, e a única coisa ao vivo ali, ou gravada, mas que era mais assim, era o programa do próprio Tutinha, que na época fazia uma coisa de humor chamada Mike Nelson, né, o uhum. programa do Mike é. Nelson. Fora isso, era um locutor americano que gravava lá em Dallas, umas falas, lá pra Rada, ah, beleza, ele entrava bar. com aquele <risos> sotaque, era uma coisa interessante, mas era um estilo que chegou uma hora que é, já não dava. Quando entrou Escutou. a Rádio Cidade, de coisa, esgotou aquele modelo e a Jovem Pan foi caindo, 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 até que ele chamou a gente. Aí ele me chamou, falou: Você quer vir para cá? Eu quero dar uma reviravolta na Jovem Pan, quero botar a Jovem Pan ao vivo e eu queria que você viesse coordenar e, claro, participar, seu, fazer o horário e tal, montar uma equipe. Achamos uma equipe e a gente faz. Lá fui eu, né? Pensando bem. Né, falou em dinheiro, o dinheiro era melhor do que a, do que a Jovem a, da do cidade. Que a cidade, mas também não era ainda. Em princípio, na primeira conversa, não era nada assim também. Mas aí, negociando e conversando, a coisa foi ficando boa, né? E o desafio de sair de uma que tinha já acontecido para. Tentar fazer. E era a Jovem Pan, que para quem é de São Paulo, a Jovem Pan sempre teve esse apelo. Era uma rádio tem... paulista, sempre é. foi, até hoje é. é era uma coisa um pouco séria, né? No sangue, mexia no sangue do paulista. Era a mesma coisa que, que, desde a infância, daquela coisa que você ouvia, Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan. Era uma rádio que era um desafio interessante. Joguei na mesa com a cidade, lógico. Falei, olha, estão me oferecendo X. Porque já era uma briga essa altura. Veja bem, se o meu horário dava o dobro das três, não sei o quê. Falei, não é justo que eu ganhe igual a todo mundo. Uhum. que era um salário para todos não quero menosprezar ninguém, mas é justo recompensar quem está fazendo bem claro eu já tinha essa coisa na cabeça, e aí lá eles resistiam a essa ideia, não queriam partir para isso, não, não, não sei o que, lá fomos para o Rio de Janeiro, falar com os diretores do JB, do Jornal do Brasil que era o dono da Rádio Cidade não, não aconteceu nada me hum. prometeram, me prometeram, mas nada concreto. Não, vamos ver, vamos acertar. Você não vai se arrepender, se ficar, porque nós temos muitos planos. E blá, 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 e eu só ouvi, <risos> falei, não, isso aí não quer dizer nada. É. Essa história eu já ouvi antes,
1: né? É, mas na Pão, o que foi oferecido para você era muito interessante, em termos salariais, em termos de coordenar a rádio, de montar a equipe, remontar, o desafio. Exatamente,
2: era um né? desafio grande. Bacana. Eu falei, bom, vamos, então... Lógico, falei, que você levou tinha, o Romagnoli. Levou aí eu falei, <risos> ah, mas aí eu tenho que trazer o Romagnoli primeiro. E tem que trazer meu irmão. Ah. O Serginho, nessa altura, eu tinha levado ele pra fazer madrugada na Rádio Cidade. Ele só fazia o horáriozão lá da madrugada. Fora isso, ele tocava ainda, fazia baile, fazia... Se, nessa altura ele já gravava muita propaganda, fazendo as vozes né, do Tony o Tigre. Da, de Tony
1: Kevins, uh, bo é Tony Kellers? Bom
2: de Boca. Bom de Boca. Bom de Boca. Já tinha várias, né? Pacheco na época da Copa do Mundo. Ele tinha Pacheco uma série de, depois, de né? É, já em 82. Mas né? já foi na época da Jovem Pan. E... Bom, ele fazia vozes caricatas, que a gente chama, né? Então ele já trabalhava bastante, mas. Aí eu falei: não, tu tinha ele tem que vir que ele vai ser um sucesso. A Totinha não queria... Não, Serginho, eu conheço ele aqui, que ele fazia o AM Sim, na né? parte de futebol, ele fazia aquele show de rádio do Sim. San Girardi, né? Não, Serginho, não sei, ele tá no AM. Eu falei, vai por mim, é uma das condições que eu ponho pra ver que a gente tem o Serginho na equipe. Tá bom, falou com o pai dele, o pai dele concordou, vamos ver e tá? tal. E aí, o Romagnoli tentando conseguir, conseguir fazer a cabeça do César Rosa, que era também da cidade, e aí parou o time da Rádio Cidade, porque a gente já não podia tirar mais ninguém também. Tá claro. E ninguém também estava muito... O pessoal estava resistente à ideia, né? Acabou não saindo ninguém mais, ficamos ali, e eu tive que arrumar uma quarta pessoa, tentamos de tudo, tentamos trazer gente do, da Rádio Cidade do Rio de Janeiro, tentamos trazer um monte de gente. Foi uma loucura, porque a gente conversou com. e ninguém queria. Ainda estava todo mundo um pouco ressabiado porque a PAN estava realmente é. perdendo audiência. E tava... Era para fazer
3: horário da noite. Também, e além né? de
2: tudo, era para fazer o horário da noite. Não era para um horário de grande evidência assim, inicial. Aí eu me lembrei que quando eu estava na Rádio Cidade, o César Filho que até hoje está aí na televisão e tal, o menino na época era um menino iniciante apresentando o Jornal da Tosse junto com o Menegat, um é, não me lembro é. como. Eu sei que ele tinha me procurado, que ele queria muito ir para o rádio e tal, não, no tempo da Rádio Cidade, não deu nada certo lá, eu lembrei dele. Falei, ah, o César, o César de repente poderia ser o cara que a gente está precisando. Chamei o César, fala, conversamos e falei com o Tutinho, o Tutinho ficou meio resistente porque não conhecia direito e porque também o, o César não sabia operar a mesa. que aí a gente mudou a Jovem Pan para ser o, o, o locutor o operador, né? Então, acabamos, como não acabamos achando, acabamos não achando mais ninguém, o Tutinha concordou em trazer o Cezinho, o César Filho, ficou sendo o, o, o locutor da noite. No começo o oper, o, havia um operador que trabalhava com ele, depois ele foi aprender a deixar até a hora que ele sentiu confiança de, de fazer sozinho. Então no início a Jovem Pan eram só esses quatro, era eu de manhã, o César Rosa, o Serginho vinha à tarde e o César, o César Filho fazia a parte da noite. Era isso que começou a Jovem Pan. O trabalho de coordenador foi intensíssimo, né? foi uma coisa absurda no começo, porque eu tinha que criar toda a forma de como ia ser a programação. Contratamos um programador que veio do Rio, que era o Peixinho, e, e o Peixinho... Trouxe lá um método de fazer a programação bastante interessante, a programação começou a ficar boa. Havia todo esse trabalho de integrar o que havia do AM, do jornalismo, da coisa, dentro do FM. Porque o slogan que eu bolei logo de cara foi o FM mais vivo de São Paulo. A ideia era que mostrar uhum. que não só a Jovem Pan agora era ao vivo, como que tinha muito mais recurso do que qualquer outra rádio para ser ao vivo então a gente, eu me lembro que havia uma vinheta grande da Jovem Pan que durava um minuto e pouco e ela começava, pam pam pã, pam, e terminava com pam, pam e no meio era só o um instrumental. Nesse meio a gente foi montando os locutores, trânsito, esporte, não sei o que, todo mundo formou uma, ia mostrando que era uma rádio que tinha vindo para ser diferente.
1: Conteúdo mesmo. Né? Com
2: bastante conteúdo, com bastante coisa. Só que o trabalho era uma loucura, e eu estava com minha filha novinha, tinha nascido minha primeira filha, estava com... Começou a causar... Eu vivia na rádio. Trabalhava de manhã, ainda nessa altura, trabalhando na Bandeirantes. Eu não tinha saído da Bandeirantes ah, aí. Ainda fazia o jornal de manhã na Bandeirantes. Depois passava o resto do dia na PAM. E até a noite, varava a noite, aí começou a dar problema em casa, aquela velha história que todo mundo conhece, quando você começa a trabalhar demais, né? A vida familiar começa a ter seus atritos, seus problemas. E chegou um momento que eu falei, bom, eu vou ter que dividir isso aqui, não vai dar para eu fazer isso. Falei, tô tinha não posso mais ser coordenador e chefe de locutor e isso e aquilo. Falei, não dá, vamos trazer alguém para ser o coordenador, e eu fico cuidando do, da equipe de locução... Fico cuidando da parte musical... Junto com o Peixinho e tal... E a gente chega num acordo... Ah, não sei o então Mas não tem ninguém... Não, tem... Tem o Luiz Fernando Malioka... Eu não conheço... Eu não conhecia naquela época... Eles não se conheciam... Olha... Falei, não, o Malhoca é o, é o cara que vai vir, e vai, ele foi da Difusora, ele, a, a passagem dele da Difusora foi sensacional. E eu tinha conhecido o Luiz na Bandeirantes, na TV é. Bandeirantes, quando eu estava, ele também estava trabalhando lá. Sim. E a gente se conheceu e se deu bem e tal, e eu me lembrei dele, falei, não, a pessoa é o Luiz Fernando Malhoca Veio o se acertou com o Tuta, se acertou com o Tutinha... E aí foi meio como, né história, <risos> né? Porque foi uma equipe fantástica. Demais, né? E o Luiz, que é um cara super criativo e tudo, não só assumiu a coordenação com gosto, como assumiu essa área promocional. Então Sim, a PAN. A a da PAN. E fim de semana tinha Caça ao Tesouro velho Sim. truque da Gincana, adaptada é. para todo final de semana. E a, e a Record tinha a tradição da Gincana, Sim, né? A Record fazia no tempo da televisão. A Gincana. Anos 60 recorda era fortíssimo Então, aí a, a Gincana virou uma coisa de todo fim de semana, que era caça ao tesouro aos sábados à tarde, o pessoal ficava louco atrás daquilo. Por todo esse esforço de fazer uma rádio com bastante conteúdo e tudo, no, chegou para o final do ano, ganhamos o prêmio de destaque de rádio do APCA, dos uhum. críticos, né, Associação Paulista dos Críticos de Artes. Foi é, a Jovem Pan ganhou e então. tal. Só que, eu, tudo bem, ganhava crítica, ganhava bastante elogio e tudo, mas a audiência não reagia muito. Principalmente uhum. levando em conta o, o investimento que a gente estava fazendo em tempo e em dinheiro. Aí o tinha foi aos poucos tirando elementos da rádio para torná-la mais musical, menos... É, ou seja, aquilo tudo que a gente implantou já tinha dado o recado era a PAN e tinha condição de fazer o que quisesse vamos dizer. Certo. e aí então começamos a tirar elementos deixar mais a área promocional e a área musical e reforçar um pouco a e a né? audiência, claro, claro, foi reagindo porque estava mais próxima das outras rádios é. e tinha uma equipe boa nessa altura a gente conseguiu o Beto Rivera que sair da da cidade e veio também para reforçar nosso time a gente arrumou pessoas no interior só tinha viajado e tinha locutora, dois tinha uma locutora né? foi justamente a Miriam Lene veio ser a primeira dessas é. locutoras né, nesse veio estilo. o Marcelo Zamarian Mariana Marcelo a veio de Ribeirão Preto que estava é. é. trabalhando lá e, assim, e, e assim a gente formou uma é. super equipe e a rádio acabou indo para e foi aí que eu contei a história antes sem querer a manchete tinha ido para o primeiro lugar e, e na noite que teve a, a festa da manchete, primeiro é. lugar tal, a gente recebeu a, o Ibope e a Pan estava primeiro.
1: <risos> <risos> Foi é.
3: quando a
2: gente finalmente conseguiu chegar primeiro lugar. Que bacana. E
3: o Paulinho, no horário dele, quando ele fazia a tarde, é. né, que antecedia o Hit Parede. Isso, isso. Né, que antecedia a Hora do Brasil. Né? Exatamente. a Serginho tinha
2: um quadro no horário dele, que era a Horta da Luzia. A Horta da Luzia. <risos> A Horta da Luzia foi uma invenção minha e do, do Romagnoli. Começou com uma brincadeira de televisão. A gente ficava conversando dos filmes que a gente assistia quando era garoto, né? É. Todos os monstros, e quem é da época vai lembrar, né? Tinha uma série de filmes: Paladino do Oeste, sei lá mais o que, eram <risos> da nossa, da nossa não, infância, é, 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 né? Série, é. Quando a gente brincava, às vezes, no ar, a gente fazia um pouco da. da pegava uns efeitos sonoros, fazia um pedaço dos monstros. Lili, Lili, li, é, né, que era é o, o Luiz Henrique fazia o, o Herman Monstro e o, o outro fazia o Vovô é, e é. todo mundo no fim o um, primeiro dia que a gente fez, eu me lembro que era aquele clima com música a fúnebre, aquela coisa, e no fim tocava a campainha, que era uma, uma coisa assim, quem, quem vai, quem será quem será, não sei quem vai, e aí o, 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 os monstros vão abrir a porta, ó, oh, meus amigos, eu estou aqui, <risos> o, maluco, <risos> o maluco, o governador da porque aí todo é. mundo se assusta ah, e acabava verdadeiro. com todos gritando Cada dia uma imitação. Todos os moços gritando porque que é aquilo que está na porta da gente né? e assim era só é, besteira, não era no, do outro mundo mas era engraçado porque isso era novidade, não havia e aí, a gente formou, formou o de brincadeira o Partido Nostálgico Televisivo, que era o PNT. Então, aí a gente brincava com a parte <risos> política, dizer que era o PNT, que lutava, a plataforma era trazer os filmes antigos de volta para a televisão. E aí, os ouvintes mandavam, cada ouvinte lembrava de um e mandava. Não, eu queria que voltasse o Batman, aquele primeiro. Naquela época não passava mais o Batman, que tinha os efeitos né, de soco, de coisa. E daí, surgiu a Horta da Luz. A gente começou a lembrar de coisas do passado. E tocava, aproveitar para tocar uma música super antiga, e, e, e brincando, que era, era um momento de nostalgia, assim, dentro, e ficou, e foi me acompanhou por muitos anos em outras, vocês em outras emissoras.
3: Também,
1: vocês criaram também o Massarico que era um japonês. O
2: Massarico era o Chiquinho Ferrão, que era outro publicitário.
1: Sim, trabalhava na, na Macan.
2: Exatamente, o Chiquinho Ferrão é muito engraçado, e ele inventou esse japonesinho, e só ele sabia fazer a voz certinha do... Né? Ah, tudo certinho! E, e formaram uma novela que era gravada sem script, sem nada. Sim. Então, era, tu tinha o Sérgio, né, meu irmão, o Serginho, o Luiz Henrique e o, e o Maçarica. Então, o Maçarica aí virou amigo do Pelé, virou, é, <risos> tu, E ela tinha todas as aventuras uh -uh. e tinha expressões gozadíssimas, que era, ah, tudo certinho! Ali, atendi o telefone. Ah, fala mais grande, que não estou ouvindo! Do... Aí, o tu certinho
3: foi uma, Isso foi,
2: uma loucura né? falava.
3: Bom,
1: rapidamente, numa pincelada, Paulinho, após a PAN, você passou por Metropolitana... Passei por Globo, Globo. saí da
2: PAN, foi para Globo, da Globo eu fui trabalhar na metrô rapidamente, uhum. da metrô eu fui trabalhar com uma, uma ideia aí, de uma empresa de computação e não sei o quê, com uhum. a Laô Coutinho, já uhum. passou por aqui... Sim. depois disso eu fui pra Antena 1 voltei pro rádio para dirigir a Antena 1 uma época da Antena 1 eu fui pra Record FM que tava uhum. já nas últimas logo foi vendida, virou a nova FM eu Sim. acho e, e aí da Record eu fui pra metrô de novo voltei pra Metropolitana que foi onde basicamente eu acabei com o rádio aqui antes de eu me mudar para os Estados Unidos
1: é. esse é acabar com o, é esse? Seguinte, mano, Não, é, com o rádio é o seguinte ele acabei com o rádio a, a passagem a imagem dele pelo rádio acabou ali na, é, na metropolitana. É, quer
2: dizer, acabou na verdade com a CBN, trabalhando pro João Dória, fazia Flórida Online. Flórida Online. Ele tinha isso na televisão, e aí ele resolveu fazer na, na, na CBN e eu gravava já lá dos Estados Unidos, eu gravava os boletins e mandava para Rádio Celsius e que logo
1: virou CBN, né? Bom, hoje o Paulinho Leite mora nos Estados Unidos, mora lá na região de Washington, né? DC, Exatamente. né? E passando aqui por São Paulo, a gente não poderia perder a oportunidade de tê-lo conosco aqui para contar essas boas histórias para abrilhantar mais um episódio desse nosso Voz Off, com um cara que foi referência para tantos que nos ouvem e muita satisfação mesmo em recebê-lo aqui. Que legal. Muito, muito legal.
2: obrigado por, por abrir esse microfone aqui para mim, que ainda chamar o Júnior, que, puxa vida, sabe mais da minha vida passada, porque ele ouvia muito meu irmão, né? Ele, ele dava ouvido pro, pro Gordo, que é, ficava fazendo fofoca o gordo na família. Assim, é.
3: meu irmão é
1: um Americanoide. Americanoide. Tá vendo? Tava certo, ele mora lá hoje. É, tá certo. Nicola.
3: E o, e o Milka me lembra, fala, meu que eu me lembro só meio o quê? Meu quê? Depois <risos> era me que é o inverso. Né? Era o mil que eu Beleza, mais pra
1: frente. Obrigado é. pela sua participação também. Muito obrigado pelo convite. Nicola, bacana, mais um episódio que a gente deixa aqui registrado nos anais da história do rádio, porque. uma é. iniciativa maravilhosa de vocês, diga-se de passagem. Obrigado, Paulinho. Grande abraço a todos e. Na próxima estaremos com mais um episódio do Voz Off aqui com vocês. Grande abraço a todos. E como em todo final de Voz
3: Off,
2: aqui vão algumas pérolas que vale a pena você ouvir. A gente falou no início do programa do Tony Tiger, o tigre da Kellogg's, que a voz era do Serginho Leite, saudoso irmão do velho Milk. Nesse primeiro áudio tem um jingle do Sucrilho Kellogg's, o outro destaque é um solo da saudosa
0: Silvinha Araújo. valer. Entre pra valer. Desculpa aí, hein? De novo, Tony? Vai pra rede, Cris! Boa, Valeu, Tony! Os feras treinam duro e se alimentam bem com o café da manhã completo com sucrilhos, Kelloggs com 10 vitaminas e minerais. Hum. Nós estamos demais! E dá um jogo pra valer! Vamos, pra valer, pra valer! Com ela chega com um o bolão. tigre você. E
2: você do Nesse segundo áudio, tem a voz do tigre com o Serginho Leite. E a locução é do Paulo Ivo.
0: Onde quer que a gente vá, todo mundo quer saber. Quem somos nós? Então vamos dizer: Nós somos tigres. Nós somos tigres. Atitude, determinação, trabalho em equipe. Isso é ser fera. E com Sucrilhos Kellogg's você tem energia para vencer. Seja fera com Sucrilhos
1: Kellogg's.
2: E para finalizar, nessa terceira gravação, o Serginho Leite faz a voz
0: do tigre e a locução. Ou por todos os lares. Vem aí uma grande novidade Oi. para o café da manhã. Oi, Tony. Oi, Cris. E tudo depende da aprovação de um grande homem. O novo cereal de chocolate. Hum, hum. Hum, hum, hum. é bom?
1: bom? é demais
0: yeah, ele aprovou novo sucrilhos chocolate faz parte de um café da manhã nutritivo agora o seu sucrilhos vai deixar você choco
1: este foi mais um podcast da série Voz Off criação, produção e gravação Antônio Viviani e Nicola Lauleta Trilha musical Alexandre Monari, gravado no Ecos Studios em 2019.
0: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.